0: Ahora, en demasiado sábado, la economía despierta. La economía despierta. Ahora sí, llega la columna de economía en demasiado sábado. Y hoy les decía, en, en off, por fuera de micrófono en realidad, que les traigo algunas buenas noticias. Y ustedes no me podían creer, no puede ser que la economía argentina eh, nos dé buenas noticias. Pero antes de las buenas noticias, pues ya van a ver que tengo razón, eh, denme el, el beneficio de la duda. Antes de las buenas noticias, vamos a hacer un picadito de lo que pasó en la semana. Eh, la semana económica, el panorama de lo que aconteció con la realidad nacional vinculado a la economía. Siguen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Qué ansioso que es Massa, ¿no? Recuerdan que hace unos 10 días eh, dijo en la Convención de la Cámara Argentina de la Construcción que el acuerdo con el Fondo era cuestión de horas. No sé si se acuerdan. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Nada. No sé, no dijo de cuánta cantidad de horas, porque hasta ahora no hay acuerdo, <risa> siguen negociando, está tensa la, la, la negociación según trascendidos que hay en los distintos medios de comunicación y las diferencias están en cuanto al nivel del déficit fiscal que admitiría el Fondo Monetario Internacional y en cuanto al valor del dólar. Por ahí vienen los chispazos y estas dos cuestiones son muy importantes, más aún para un candidato a presidente que es Ministro, que empieza a colisionar el, de, el hecho de ser Ministro de Economía y candidato a Presidente. Massa quiere que el fondo le permita tener un déficit fiscal superior al establecido en el acuerdo que ya no está vigente, que era de 1,9% del PBI. Y el fondo le pide más ajuste, eh, pretende el fondo que el déficit fiscal sea este año de 1,6 puntos del PBI. Ni loco llega a Argentina ni loco llega Massa a cumplir con el 1,9 según las proyecciones que se vienen dando en las eh, consultoras que estudian la evolución, como sepa por ejemplo la evolución del déficit fiscal, eh, estaría en 2.5 del PBI, lejos del primer acuerdo, Bueno, y Massa pretende tener más libertad en momentos de campaña electoral para gastar más y no tener que hacer un ajuste aún más profundo. La otra cuestión es el valor del dólar. ¿Qué le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional al Ministro devaluación, de Actualización del valor del dólar que el fondo considera que está retrasado. Y le dice, ¿vos querés dólares? ¿Querés plata fresca para pagarnos a nosotros y, y a su vez para robustecer las reservas? Bueno, perfecto. No queremos que te las patines eh, importando para sostener el nivel de actividad en esta previa electoral sino que te, queremos que actualices el valor del dólar y de esa forma se encarezcan las importaciones y gaste menos dólares para importar. Bueno, está el tira y afloje ahí, no se sabe qué va a pasar, pero mientras tanto sigue habiendo vencimiento de deuda, tanto con el fondo como con los privados y el Banco Central está sin reservas, esta semana estuvo perdiendo reservas nuevamente el banco, desapareció, o sea, terminó en realidad, el dólar soja 3% y el banco no acumuló más reservas. Perdió, perdió, perdió. Y eso es lo que viene pasando en cada rueda cambiaria. Hay que pagar esos nuevos vencimientos. Recordemos que eh, el mes pasado pagó eh, con yuanes el gobierno. Claro. Bueno, ahora vencen 2.600 millones de dólares más con el fondo. Se dicen que las reservas netas del de Banco Central están en terreno negativo por 5.000 millones. Es decir, que los dólares no están. Estamos gastando a cuenta dólares. No se sabe cómo va a ser el gobierno, y por eso está tensa la negociación y hasta último momento se sigue negociando. Parece ser eh, que Japón eh, le ha dicho que no la Argentina, Holanda y Alemania. Y Estados Unidos, bueno mantiene eh, su posición negociadora ese que puede destrabar el acuerdo sí profe
1: yo creo que eventualmente el fondo va a terminar aflojando lo que pasa es que es una negociación de índole política y también el fondo le está pisando la cabeza a massa diciendo acá quemando soy yo después voy a aflojar para que vos puedas hacer tu campaña pero no te olvides que acá quemando soy yo
0: correcto eso es lo que está pasando y aparte el fondo a ver qué tajada qué más puede sacar no poner eh, una posición dura, a ver qué, qué, qué cosas <coughs> puede sacar. ¿Por qué no quieren sacar tantas cosas si no tenemos nada? Claro. <risa> bueno, ahí vamos, no tenemos nada. Tenemos, eh, tenemos. ¿Sí? Ya Eso tiene que ver con las noticias, la, la información eh, optimista respecto al futuro de la Argentina. Cosas tenemos que les interesa mucho a Estados Unidos y al fondo es el instrumento para obtener un rédito de las cosas que les interesa. La industria, otro dato, es que siguió creciendo en mayo, bueno, y esto tiene que ver mucho con el nivel de importaciones. Fue récord el nivel de importaciones, que son insumos para la industria, lo que importamos básicamente es eso, no bienes de capital y productos intermedios, insumos intermedios que utiliza la industria para su actividad. Masa no quiere cortar ese chorro, no, no lo quiere cortar, ¿por qué? Porque eso le sostiene el nivel de empleo industrial que sigue creciendo, creció en eh, relación al año pasado, a mayo del año pasado, 1,1% interanual de industria, es decir, un buen... El crecimiento de la industria con otros sectores que están mostrando ya eh, números preocupantes, como puede ser dos o tres meses eh, de caída en la construcción. Se deben a dos cosas, a la, la, el ajuste en la obra pública que está llevando adelante el gobierno nacional y a la caída en la obra privada. Y la caída de la obra privada, esta semana hablé con un eh, importante eh, actor de, de la construcción local, de una empresa constructora de la ciudad de Río Cuarto, que me decía, no se vende un departamento. ¿No? Es todo poner, poner para construir, pero no, se, no y se está, cada vez son, es menos lo que se está construyendo, porque el mercado inmobiliario no tiene no, no se está moviendo nada. Y eso tiene que ver fundamentalmente con la ley de alquileres me decía, que ha frenado el mercado inmobiliario. La ley. Bueno, se intentó discutir una nueva ley de alquileres eh, juntos por el cambio a través del de, diputado Lombardi, quiso tratar sobre tabla, la metió a la ley así es de sopetón para la discusión en el Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación, no prosperó, que pretendía Lombardi volver a, a la ley anterior y que sea el mercado el que regule el precio de los alquileres y no una actualización a través de un índice como tenemos en la actualidad. Sigue la discusión de la ley de alquileres, en los hechos de la ley no ha funcionado, y yo no creo que sea un, no es un problema de la ley en sí. El problema es que ninguna ley va a funcionar con un régimen de inflación del de 7% mensual que nos hace un acumulado del 140% anual. Eso ninguna ley va a funcionar. Y eh, menos con una actualización cada un año. Entonces hay todo un tema es que ya en los contratos que se están negociando se está evitando la ley en una gran parte de los contratos de si se hacen. Por izquierda. Sigue la discusión con la ley de alquileres. Después de la FASO, el gobierno asegura que va a discutir una, una nueva ley. Pero no, de, no eliminando completamente la ley actual, sino haciéndole mejoras. Veremos qué pasa en definitiva. Pero la situación de eh, las propiedades, lo que ocurre con el mercado inmobiliario, es compleja. Las propiedades vienen cayendo en dólares a su vez su, su valor. Pero bueno, son inalcanzables. Uh -huh. Por más que caigan que, 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 que caigan el valor en dólares y que haya sobre oferta de, por ejemplo, departamentos para la venta y no haya oferta de departamentos para alquilar, lo sufren los estudiantes, por ejemplo, en la ciudad de Río Puerto eh, o las personas que abandonan el hogar eh, familiar, que ya cada vez son menos los que lo pueden hacer, eh, no hay forma de comprar, porque a su vez no hay crédito hipotecario, y acá vamos a la herramienta que se pensó, que también se discutió en la Cámara de Diputados de la Nación, que son los créditos UBA.
1: una ley, ¿no?, que se aprobó.
0: No, en realidad media sanción media para sanción. un alivio eh, para los tenedores de créditos UBA, que se calcula que son algo así como mil Recordemos, la UBA, que es un sistema de actualización que tiene en cuenta básicamente la inflación, que actualiza el capital de lo que estás debiendo, se pensó durante el macrismo, hubo un auge de los créditos hipotecarios vinculados a esta eh, herramienta de actualización, pero después la inflación, otra vez volvemos, el problema de fondo, la inflación altísima, hizo que esa actualización eh, se llevara puesto a algunos tenedores de estos créditos UBA. La morosidad es muy baja, sin embargo, ¿por qué? Porque nadie quiere quedar moroso de un crédito hipotecario que depende el, el, el sostenimiento del hogar en el que estás. De ¿Sí? todas
1: formas, convengamos, yo también, esto. bueno, esto ya lo hemos tratado en el, en el viejo programa nuestro de la economía despierta, eh, que por ahí algunos que nos siguen de aquella época eh, lo, lo hemos manifestado. En mi caso, que soy eh, en un deudor, digamos, en UBA, eh, la actualización en uva ha sido menor que la actualización por alquiler, por sí. ejemplo.
0: Bueno, por ejemplo... Es un buen dato el que traes. Mientras eso ocurre, que decir que la actualización en UBA ha sido menor que la actualización de la alquiler, el, la Cámara de Diputados eh, decidió darle un alivio a los tenedores de crédito UBA. ¿Ahora dónde está la, el problema acá? No es un problema que haya un alivio para mí, para los tenedores de crédito UBA. Es, es razonable pensar en un contexto de altísima inflación. Pero ¿tienen contratos firmados los tenedores de crédito UBA? Y hay una cuota que no actualiza por UBA, sino que actualiza por otro índice a partir de ahora de la media sanción, y después cuando haya una sanción en la Cámara Nacional no sabe cómo que va a pasar, que es a, a través del salario. Y le pone un tope a la actualización de la cuota del 30% del ingreso familiar. Ahora, esa diferencia entre lo que debería valer la cuota, si actualizamos por UBA, y la diferencia del de valor de la cuota a partir del alivio eh, que eh, esta ley... De, del Congreso de la Nación, daría a los tenedores de crédito UBA esa diferencia, que por supuesto es una diferencia que alguien tiene que pagar. Uh -huh. ¿Y quién la termina pagando? El Estado Nacional trae un subsidio a los bancos y a los tenedores de crédito UBA. Es decir, la termina pagando todo el mundo. Uh -huh. Así no te das casa. Así estés alquilando. Uh -huh. Y esto va a haber un problema, que siempre el problema de los subsidios. ¿eh? Termina siendo esta decisión una... Cuestión regresiva del ingreso, ¿por porque un inquilino termina subsidiando a un tenedor de un crédito UBA que tiene una propiedad, por más que le actualice, la propiedad está a su nombre. Entonces, abre un, pro, un problema, de lo, o sigue manifestando el problema de los subsidios. Y el otro tema para mí, que es de los bancos, que nunca pierden. Nunca pierden los bancos. Uh -huh. no ¿Y quiénes son los bancos que más crédito suban? han dado? Los bancos públicos. Claro. El Banco Nación, por ejemplo. Bueno, toda una discusión que en el Congreso no se la da, no se votó se, se el alivio, ya está, y ahora ¿quién pone la plata? De algún lado sale la plata de los subsidios, y ¿quién la pone? Es una, una un tema que hay que abordar en la Argentina de una vez por todas. Bueno, esas son las noticias eh, que, que tuvimos esta semana, el dólar tranquilo, eh, a pesar de que el Banco, sigue vendiendo, el banco Central sigue vendiendo eh, reservas. ¿no? Bueno, ¿Y la buena noticia? La buena noticia, ah, tan ansioso por la buena noticia. Vale. El INDEC publicó por primera vez el índice de producción industrial minero.
1: Uh -huh.
0: Ustedes me dirán, ¿y ¿A mí qué, ¿Qué me, importa? me importa a mí eso? ¿Y a mí que me, qué me cambia la vida, ¿Qué eso? Cambia no, la no, vida <risa> eso? Bueno, ¿en qué les cambia la vida? ¿Qué, ¿Qué está mostrando el índice de producción industrial minero? Está mostrando un auge en la minería... Sí, un crecimiento en la actividad minera espectacular en la Argentina. Uh -huh. Espectacular. Esta semana también se llevan adelante las jornadas bancarias que eh, organiza el Banco Central de la República Argentina. Jornadas bancarias donde son muy aburridas, yo las veo porque soy aburrido, pero en esas jornadas bancarias se habla de números, de la evolución de eh, la, la, la base monetaria. Bueno, todas cuestiones muy técnicas, difícil de entender para la, los que no saben... Eh, mucho de economía Pero ahí Pese, que es el presidente del banco Dijo lo siguiente mm. Que Argentina va a tener En el, eh, a ver, busco el número En el 2030 O sea, falta poquito Siete años nada más, es poco
1: Dios. Bueno, 2030, mucho, ¿eh?
0: sí Va a tener un superávit comercial De 40 mil millones de dólares
1: ¿Basado en qué? cómo bueno, lo que tendría, está,
0: ¿Basado en qué? Pon un contexto, 40.000 millones. 40 millones de dólares es más de dos veces el superávit comercial en el mejor de los años que puede tener Argentina, o en el pasado, lo que pasó. Sí, por ejemplo, en el 2021 fue de 15 mil millones el superávit comercial, fue un año espectacular de buenas cosechas, de buenos precios internacionales. Y Pese nos está diciendo que en el 2030 vamos a tener 40 mil millones de superávit comercial.
1: Y un paréntesis, así todo sería menos que la deuda que contrajo Macri.
0: Sí, <risa> sí. Eh, pero imagínense lo que significa eso. Para un país que le faltan dólares, que necesita dólares para importar, que necesita dólares para sostener la actividad económica, que a su vez la mayoría de los que tienen capacidad de ahorro piensan ahorrar en dólares, sería una solución a, a todos los males que tenemos, que los economistas decimos, la restricción externa que tiene la Argentina. Uh -huh. Ahora, ¿en qué se basa? Eh, pese para decir que las exportaciones eh, van a crecer de manera espectacular. Uh -huh. ¿En qué se basa? En parte en el desempeño del de sector minero. Uh -huh. Entonces ahí me puse a investigar a partir de la publicación de este índice de producción industrial minera que eh, el INDEC eh, dio a conocer esta semana por, por primera vez. Datos sí. que podemos eh, desmenuzar de esta publicación. El sector minero tiene un crecimiento de su inversión del 70% interanual. 70% de lo que se está... que Si comparamos la inversión del 2000 eh, 21 con la inversión que se está llevando adelante ahora. Lleva 27 meses, 27 meses de crecimiento sostenido en el empleo, que es muchísimo. Hasta ahora son 40.000 los puestos directos e indirectos que genera el sector minero. Ahora, usted mira, ah, bueno, pero esas son cosas que le pasan a los sanjuaninos, a los catamarqueños, a, que le está pasando a los jujeños. Abro un paréntesis aquí. El problema de Jujuy también hay que pensarlo en términos de lo que ocurre con el sector minero. De después piénsenlo así.
1: Por el litio, ¿estamos hablando? Sí.
0: Claro. Y después hay que pensarlo en términos de eso también. Ahora, no solamente genera empleo el sector minero en estas provincias andinas, sino también en Córdoba, por ejemplo. Uh -huh. Córdoba aporta el 6% del empleo minero en la Argentina según los datos publicados por el INDE y por la Secretaría de Minería de la Nación. La mitad de ese 6% son empleos vinculados a los servicios mineros. Por ejemplo, el software.
1: Claro. No, no, es... ¿Eh? Eh, está muy, pero, pará, ¿los ecologistas están de acuerdo? Sí, ah. bueno, ahí, va, ahí no, vamos, pregunta. ahí vamos, no, no te adelantes a eso.
0: Eh, decía, Córdoba, eh, básicamente son rocas de aplicación, lo, lo de la provincia, que ya podíamos estar hablando de que Córdoba es una provincia, un actor en esto de la minería. Bien, los datos que les di... Eh, dicen tam, que estoy, eh, Estuve investigando dicen que el oro es el principal producto de exportación de la Argentina, no el litio, pero el litio tiene un crecimiento fenomenal en la exportación y ya se ubica como el segundo, el segundo eh, metal que Argentina está exportando eh, y tiene a su vez el sector minero balanza comercial superavitaria Ahora, este año, en realidad el 2022, cerró con 1.300 millones de dólares a favor. Lo que importa el sector minero versus lo que exporta el sector minero. Hasta ahí los números estamos lejísimos, ustedes miran, estamos lejísimos de los 18 mil millones de dólares que estima PCE la Argentina va a exportar vinculados a la minería para el año 2030. ¿Y dónde está acá eh, la clave? En el cobre. No tanto en el litio, en el cobre. ¿Por qué en el cobre está la clave? Y acá me voy a meter en las perspectivas sobre el cierre de la columna. ¿Por qué en el cobre? Porque Argentina tiene el 40% de las reservas de cobre del mundo.
1: ¿Qué, ¿Más que Chile? ¿O por ahí?
0: Comparte con Chile el ser una de las grandes reservas. Y no parece descabellado, no parece loco si compartimos la cordillera que Chile explota claro. vinculado al cobre. Hay tres proyectos en relación a este metal que ya están en etapa avanzada en San Juan, en Salta y en Catamarca, que se están llevando adelante con una inversión de 12 mil millones de dólares. Esos tres proyectos son enormes, enormes, que están vinculados a empresas transnacionales, de Canadá, de Australia, de Corea del Sur. Esos proyectos ya están en condiciones de empezar a exportar. Y acá estas son las buenas noticias que le digo yo. Y ustedes me dirán, bueno, la cuestión ambiental, bueno... Vamos a hablar un poco para el cierre de los desafíos que plantea la explotación minera en la Argentina. Una nueva fuente de ingresos del comercio exterior que van a permitir sostener el nivel de actividad interna y ayudar a la Argentina a salir de la restricción externa. Yo no entiendo mucho de minería, pero me puse a pensar, como pueden hacer los oyentes del otro lado, qué estaríamos necesitando para que esto sea una realidad, la explotación minera. Pensé primero, una macro estable, si sí, son proyectos a largo plazo, que son tienen inversiones enormes, que son difíciles de concretar en una economía con 140% de inflación y un despelote en la macroeconomía. Es sí, decir, uh -huh. primera condición y primer desafío, tener a futuro una macroeconomía estable. Claro. El segundo desafío que se me ocurrió es la vinculación con el capital transnacional. Yo les decía, todos los jugadores del sector son de grandes empresas transnacionales. Canadá, China, Australia, Reino Unido y Corea figuran entre las empresas que están explotando. El litio y el cobre en la Argentina y también el oro. Uh -huh. ¿Cuál va a ser la vinculación del Estado con estas empresas? ¿El Estado Nacional les va a dejar hacer cualquier cosa? Y acá digo el Estado Nacional, pero particularmente hay que pensar cómo se vinculan las provincias. Acá abro el paréntesis, de vuelta. La situación de Jujuy, hay que, hay que perdón, analizarla en estos términos. Pensemos en Jujuy y la relación de... Eh, la Jujuy de Morales con estas empresas. ¿no? ¿Por qué? Porque los recursos naturales son de las provincias según la constitución. Y esto abre una complejidad en la relación del Estado con las empresas transnacionales. ¿Cómo vamos a afrontar como país estas eh, tiranteses que nos da nuestro federalismo?
1: Claro, ¿no? Todo diga, un desafío. Por ejemplo, una pregunta para que se entienda. Si uno quisiera nacionalizar, digamos, la producción, la venta de toda la minería, como en Chile, habría que reformar la constitución.
0: Sí, Claro. No, habría que llegar a un acuerdo con los gobernadores bien. Con, con cada provincia Con cada legislatura provincial Después, el otro Más allá del rol del Estado, el otro punto Que es un gran desafío, es la industrialización ¿Se van a llevar eh, los productos De la minería, así como los extraemos De la tierra, sin agregado de valores Sin generación de, de empleo O con poca generación de empleo en, eh, en el sector, o lo vamos a industrializar Les pongo un ejemplo de un país Está bien, me van a decir, bueno es un país enorme, de un país que industrializa sus recursos naturales y que busca recursos naturales, de extraer recursos naturales del resto del mundo para industrializarlos en su país. Ese país es China, que tiene varias explotaciones mineras en la Argentina. China viene esta semana, en estas cuestiones que pasan en el mundo y que en la Argentina no le damos bola, viene esta semana de prohibir la exportación de dos minerales, el galio y el germanio. ¿Por qué prohíbe China la exportación de estos dos minerales? Porque el gallo y el germanio son dos metales fundamentales para la eh, producción de semiconductores, es decir, de microchips. Hay una guerra en el mundo de los microchips. que es lo que usamos en toda la tecnología? En los teléfonos celulares, en las computadoras, en los televisores. Todo tiene microchips. Bueno, Estados Unidos quiere empezar a tener más injerencia en la fabricación de microchips, que es un elemento clave en el dominio de las tecnologías de la actualidad. Y China le dijo, no, estos metales preciosos que a vos te hacen falta para dominar las tecnologías, no te los vendo. Lo voy a hacer en mi país. ¿No? Un ejemplo. El otro desafío tiene que ver con la explotación de los bienes comunes y lo que usted decía en la cuestión ambiental. Primero, son bienes comunes y los beneficios deberían ser para todos. Para todos. No solamente para los que participan del sector o para unas pocas empresas. O para las provincias únicamente que tienen estos recursos. ¿no? Deberíamos pensar cómo hacemos para redistribuir los beneficios y que toda la Argentina pueda eh, disfrutar de los beneficios de esta explotación y de esta balanza comercial de la que habla Pese de 41 mil millones de dólares de, de forma eh, eh, superhabitaria, de los dólares que generaría este sector. Entonces es toda una discusión. ¿eh? Y la cuestión ambiental, son bienes comunes, Toda explotación de recursos naturales trae la complejidad de lo ambiental siempre que en economía ha habido eh, una, una cuestión tirante que a, a solucionar, es decir, la explotación de los recursos con el cuidado del medio ambiente, siempre está presente eso, toda actividad económica tiene impacto ambiental, ¿cómo resolve, vamos a resolver o la Argentina va a resolver la cuestión ambiental vinculado a la minería? Las empresas van a llevar todas y no van, no van a dejar el pasivo ambiental, eso no puede pasar, bueno, acá cobra importancia el Ministerio de Ambiente de la Nación y de las provincias. Y la cuestión de ambiental, estamos en campaña electoral, nadie habla de ambiente, están hablando todo de mano dura, de cómo meter balas, de los piquetes, pero de ambiente no se habla y ya vemos las consecuencias que tiene el ambiente en la vida cotidiana. Vemos el caso de Uruguay, que se quedó sin agua. ¿no? ojo, Ojo con esto y que no puede pasar que no se hable en, en momentos de... Eh, eh, discusión electoral de ambiente y no puede pasar que la cartera de ambiente sea una cartera que le revolean a alguien porque, no sé, hay que darle un cargo y lo nombramos ministro de ambiente como sucede con Juan Cambandier en la actualidad, que nada sabe de ambiente y que no sabemos qué, hacen. ¿Qué hace la la, el Ministerio de Ambiente de la Nación. Esto es todo un misterio eso no puede pasar. Eh, que no discutamos la cuestión ambiental. Y por último, para cerrar la columna y, a, y tratar de pensar cuáles son los desafíos para aprovechar el, 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 excepcional, el excepcional potencial minero que tiene la Argentina, hay que pensar la formación de las universidades. <coughs> perdón Tenemos universidades con una tendencia a formar en las ciencias sociales. No está mal. Ahora, no puede ser lo único que, que hagamos, porque nos estamos quedando afuera de esto. Sí, ¿Cuántos geólogos, pongo el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ¿cuántos geólogos forma la Universidad Nacional de Río Cuarto? ¿Cuántos ingenieros forma la Universidad Nacional de Río Cuarto? Son carreras universitarias fundamentales para aprovechar este potencial minero que tiene la Argentina. Y no lo estamos discutiendo la formación en las universidades. Es todo un desafío a futuro que nos plantea la explotación de estos recursos naturales claves que podrían hacer de la Argentina al menos un país distinto al que tenemos ahora.